0: Bilim Sohbetleri Hazırlayan ve sunanlar Ali Alpar, Defne Üçer Şaylan ve Müsemman Sabancıoğlu hazırladığı bilim sohbetlerine hoş geldiniz. Her iki haftada bir açık radyoda konuklarımızla bilimin işleyişini, bilimsel bilginin ilerlemesini, bilim iletişimini ve Türkiye'ye has koşulları konuşuyoruz. Ben Müsemmel Sabancıoğlu, serkaç.org'un sosyal bilimler editörüyüm. Bilimin ışığında Cumhuriyet'in yeni yüzyıla panellerinin üçüncüsü, Bilim Akademisi üyesi Profesör Doktor Ersin Kalaycıoğlu moderatörlüğünde 21. yüzyılda gelişen teknoloji, değişen toplum ve siyaset konusuyla 17 Kasım 2023'te gerçekleşti. Panelin konuşmacıları Onur Varol, Şebnem Yardımcı Geyikçi ve Serkan Adıgüzel oldu. Bu panelde hızla ilerleyen teknolojik gelişmeler ışığında devlet ve toplum ilişkisinin geldiği nokta ve geleceğe dair perspektifler konuşuldu. Panelin kaydını Bilim Akademisi'nin YouTube kanalından izlemekte mümkün. Biz bugün... O panele katılan konuşmacılardan Doktor Anur Varol'u ağırlıyoruz. Varol Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi. Araştırma alanı hesaplamalı sosyal bilimler. Çevrim içi verileri kullanarak toplumsal sorunları ve davranışları anlamaya yönelik araştırmaları olan Varol aslında bir mühendis. Ve teşekkür ederiz geldiğiniz için öncelikle.
1: Ben çok teşekkür ederim davet ettiğiniz için.
0: Ee, belki beklenmedik bir yerden başlamak istiyorum. Biraz da kişisel bir soru. Ee, <gülüyor> Veriden konuşacağız bugün sizinle. Siz e, interneti kullanmaya başladığınız zamanı hatırlıyor musunuz? Ben 70'lerde doğdum. Bu kuşak evlere televizyonun gelişini değil ama renkli televizyonun gelişini, telefonun bağlandığı zamanı ve internetin keşfini ne biliyor. Buna şahitlik ettik. Sizin kişisel hayatınızda internet ve sosyal medya nereye düşüyor?
1: ben de aslında şu anki nesil kadar şanslı bir dönemden gelmiyorum. Benim de ilk bilgisayara sahip olmam neredeyse liseye başlama yıllarıma denk geliyor. İnternet bundan birazcık daha sonrasına denk geldi. İlk ama ilk zamanlarda bilgisayar böyle birazcık daha oyun amaçlı evde bulunan bir aletti. Sonrasında internet paketlerinin tanımlanmasıyla işte çevrim içi ağların, çevirmeli ağların e, dahil olmasıyla sisteme birazcık daha internet kullanabildik ama o dönemde bile bir dil bariyeri olduğu için aslında internete bağlanabiliyor olmak ondan tam olarak faydalanabilmek anlamına gelmiyordu. Herhalde gerçekten interneti aktif olarak kullanıyorum dediğim zamanlar e, sosyal ağlara girmekle ve e, ilgiye ulaşmak e, açısından bakımda belki üniversite yıllarını bulmuş olabilir veya lise yıllarının sonlarına doğru olmuş olabilir.
0: Kaç tarihleri yani?
1: Yani 2003-2006 arası gibi e, diyebilirim.
0: Evet. E, i̇şlerin buraya geleceği belli miydi diye de sormak istiyorum ama e, konuşuruz bunu ayrıntılarıyla. Şimdi sosyal medyayla internet iki ayrı kavram artık hayatımızda. Sosyal medya birleştirdiği kadar ayrıştırıyor da e, panelde benim en dikkatimi çeken konuşulan konulardan biri kurumlara duyulan güvenin azalması ve onun kadar... Önemli olan ortak sorumluluk duygusunun kaybından bahsedildi. Devletler hala gücü ellerinde bulunduran nihai karar mercileri dünyamızda. Büyük veri, sosyal medya, dev şirketler, devlet kavramının da değişmesine neden oluyor olabilir mi? Ya da daha pekişiyor mu devletin gücü bu, bu koşullarda? Ne düşünüyorsunuz?
1: Yani aslında önceki sorunuzla ilişkili olarak düşününce internet... Bugün e, belli konularda eskisine göre çok daha güvenli bir yer olmaya başladı. Eskiden bir içerik moderasyonu yoktu, hani insanların internette neyi nasıl aracağına dair belki de bilgilerin az olması bundan kaynaklanıyordu ama şu an e, internet kullanımı hakkında bilgi birikimi daha fazla olan yabancılar daha iyi gelişmiş olan ama çocuk yaştaki insanların internette maruz kalabilecekleri içerikler üzerinde çok daha fazla bir kontrol e, olması gayet mutlu edici güzel bir gelişme. E, bunun regülasyonunda aslında. Pek çok kurum, özellikle sosyal medya, büyük sosyal medya e, ve internet şirketlerinin e, rolü var. Ülkeler de kendi içlerinde bunları düzenlemesi gerekiyor bir noktaya kadar. Özellikle sakıncalı içeriklerin olabileceği şeyde. Ama tabii ki buradaki belli konularda sakıncalı içerik nedir konusunda herkes enfikir. Ama e, dezenformasyon, sosyal medyada yayılan bilginin tutarlı doğruluğu dediğimizde çok daha gri alanlara girmeye başlıyoruz. Burada nasıl bir regulasyon yapılması gerektiğine dair aslında çok daha detaylı, disiplinler arası bir efor gerekiyor. Sosyal bilimleri ve e, mühendislik bilimlerinin bir arada oturup tartışması gereken. Özellikle son yıllarda seçim döneminde gerçekleştirilen manipülasyonlar, online e, sosyal ağlardaki e, yalan bilginin yayılması aslında insanların interneti, üzerindeki platformlara, kurumlara olan güvenini de azaltıyor. Bununla alakalı aslında yapılan çok güzel projeler de var. Güven araştırması projesi var Hacettepe Üniversitesi'nde yürütülen. Bu onların bir tane onların onlardan bir tanesi. Sanırım uzun vadede yapılan çalışmalarla güveni tekrardan inşa etmek mümkün olabilecektir diye olumlu olarak bakmaya çalışıyorum. Ama tamamen regülasyon olmadığı bir internete hayal etmek de oldukça zor. Bir, bir, bir noktada moderasyon ve içerik yönetimi gerektiğini e, gerektiğine inanıyorum ben kendi adıma.
0: Sizin Sarkaç yazılarınız da var. Tabii iki büyük ve önemli yazı yazdınız Sarkaç'a. Çevrimçi manipülasyonlar, sosyal bulutlar ve dezenformasyonla ilgili. E, zaten araştırma konunuzda bizzat bunlar. Bu, bunlara dair konuştuğumuz çerçevede en öncelikle ne söylemek lazım acaba dinleyicilerimize?
1: Yani benim çalışma konularım online ağlardaki zararlı faaliyetlerin erken tespiti, bunların analiz edilmesi. Tabii burada birkaç açıdan bakmak lazım. Bir içerik açısından e, ele almak gerekiyor. İçerik dediğimiz şey yalan bilginin, sahte bilginin yayılımı, e, bunların insan davranışlarını nasıl etkilediği ile alakalı. İşte pandeminin başında yaptığımız tivit.org'la beraber gerçekleştirdiğimiz bir işbirliği vardı. Orada e, aşı karşıtı grupların nasıl bu dezenformasyonu yaydığına dair analizler yapmıştık. O çalışmanın sonuçları bu ay içerisinde yayınlanacak e, Social Media Society dergisinden kabul aldı. Hani orada aslında aşı karşıtı grupların nasıl örgütlendiklerini ve bu bilgiyi konusunda efor sarf ettiklerini çalışmıştık. Tabii ki içerik bir açısı, içerik aşı karşılıklı olabilir, içerik e, seçim manipülasyonu olabilir, içerik e, sağlıkla alakalı, ülkeler arası ilişkilerle alakalı pek çok konu olabilir. Bir de bunu etkin kılan mekanizmalar bir diğer faktör. Burada benim elde aldığım şeylerden bir tanesi sosyal botlar. Sosyal botlar aslında yazılımlarla üretilmiş olan algoritmik araçlar. Bir içeriğin çok daha görünür kılınması için stratejik olarak ağ üzerinde bağlantılar kurabiliyorlar. Belli içerikleri... Tekrar tekrar paylaşarak görünürlüğünü arttırabiliyorlar veya tamamen insanların algılarını yönetmek için işte bir hesabı olduğundan daha popüler göstermek. Bu bizim mesela aşırı dezenformasyonunda gördüğümüz bir şeydi de. Profilinde doktor olduğunu iddia eden 40 bin, 50 bin takipçili bir hesap insanların aslında o otorite figürüne, doktor figürüne olan inançlarını görüyorlar. Kötü olarak kullanıp orada söylenen söylemlerin aslında bir doktorun ağzından çıkıyormuşçasına inandırıcılığını vurgulamaya çalışıyordu. Bir de botların bu tarz sahte kişilikler üreterek networkte ağ üzerinde kendilerini konumlandırmalarıyla alakalı bir durum var. E, sosyal bot analizinde aslında benim yapmaya çalıştığım bu. Yani bu tarz otomatik e, faaliyet sergileyen hesapları nasıl e, tespit edebiliriz? Bunları diğerlerinden ayıran karakteristik özellikler nelerdir? Bunları tespit etmek. E, çoğunlukla Twitter platformu üzerinde yapmıştık bu zamana kadar olan bu çalışmaları. Ama Twitter'ın da e, malum son yıllarda geçirdiği değişiklikler, ne kadar artık e, popüler bir platform olma noktasında veya alternatif platformların da ortaya çıkmasıyla araştırmalarımızı yeni konulara doğru da yöneltmeye çalışıyoruz. Özellikle şu an e, Türkiye gibi coğrafyada işte TikTok, Instagram'da e, hat sayılır platformlardan olmaya başladı. Ve burada eskisine göre aslında sadece metin ve ağ bazlı analizler yapmaktansa görsellerden ve videolardan da bilgi çıkartabilir, bunları analiz edebilir hale gelmemiz gerekiyor. Bu amaçla yaptığımızda belli TÜBİTAK projeleri, Avrupa Birliği projeleri var ki e, farklı dezenformasyon türlerini, koordinasyonlu faaliyet türlerini e, tespit edebilirim sadece metne veya network'e bağlı kalmadan.
0: Öneride dezenformasyon ve misinformasyon ee, yanlış bilgilendirme ile ilgili Ersin Kalaycıoğlu çok güzel bir ayrım yapıyor. Belki ona da kısacık bir değinmek lazım. Ne, nedir bu ikisi arasındaki fark? Er
1: yani burada en, en temel kriterlerden bir tanesi aslında niyet e, olması. Yani e, dezenformasyonu kullanırken genelde orada bir kötü niyet vardır ve arkasında bir koordinasyonlu faaliyet vardır. Biz bunu oluşturur ve belli bir amaç doğrultusunda bu operasyonları e, yürütürüz. E, mezenformasyon diye Türkçe'ye çevren misinformasyon aslında biz hepimiz misinformation yayma potansiyeli, mezenformasyon yayma potansiyelimiz var. De, aile içerisindeki WhatsApp gruplarından tutun da sosyal medyada tamamen inanarak paylaştığımız e, belki de bizimle aynı gruptan olduğuna inandığımız, çünkü sosyal psikolojide bunun da yeri çok büyüktür, e, in group, out group dedikleri kendi grubumuz ve diğerleri biz ve diğerleri diye ayırdığımız sosyal ağlardaki gruplaşmalardan dolayı da bize doğru gelen kendi inançlarımızla, kendi dünya görüşümüzle örtüşen ama yanlış olan bilgileri de paylaşabiliriz. Aslında burada da formasyona fayda sağlayan bir faaliyet yürütmüş oluyoruz. Gene bir örnek verecek olursam, 2018 yılında yaptığımız bir çalışma vardı Amerika'daki başkanlık seçimleri üzerine. Orada sosyal botların kullanımı ve yanlış bilginin yayılımı üzerine bir çalışma yapmıştık. Nature Communication dergisinde e, yayınlanmıştı bu çalışma. E, buradaki çalışmada gösterdiğimiz en önemli şeylerden bir tanesi aslında e, güvenilirliği düşük olan kaynaklardan bilgiler üretiliyor. Bunlar çoğunlukla e, disinformation, e, yanlış bilgi barındıran kaynaklar. Ama bu bilgiyi kim paylaşıyor diye baktığımızda aslında botlar o kadar da aktif değil. Botlar belki de bunların ilk aşamada üretilmesinde ve e, insanların popüleriteye e, yönelik olan yanlılıklarını el almak için çok fazla paylaşılıyor olabilir. Ama belli bir noktadan sonra aslında bunların daha görünür kılınmasında insanların, yani gerçek hesapların da bir o kadar büyük rolü var. Çünkü bir içerik 10 kere, 100 kere, 1000 kere paylaşıldığında insanlar bunun doğru olduğuna inanıp paylaşmaya devam ediyorlar. Aslında farkında olmadan ee, bu BC Formation'ın yayılımına e, katkı sağlamış oluyorlar. Bu da aslında önemli bir ayrım. Hani buradaki niyet çok önemli. Ee, Sarkaç'ta yazdığım yazılardan bir tanesi aslında niyeti belirlemek ve tespit etmek de oldukça zor bir e, konu. Özellikle koordinasyonlu faaliyetler yürütüldüğü durumlarda e, bundan kim fayda sağlıyor? Bu tespit ettiğimiz, organik olduğuna inanmadığımız içerikler e, kimler tarafından paylaşılıyor bunu tespit etmek de oldukça zor yani burada bir yanlış bilgi veya organik olmayan bir yayılım gözlemleyebiliyoruz ama aslında bunu X kurumu, Y kişisi Z partisi yapmıştır e, demek oldukça zor e, hatta bir yazıda tamamen onu ele almıştım yani olduğu gibi gösterilir ama aslında tam, tamamen farklı bir senaryo da orada yürütülüyor olabilir e, gene belli kurum ve kişilere olan güveni azaltmak e, amacıyla ee, o yüzden bir sosyal medya platformunun sahip olduğu tüm veriye sahip olmadan yapılan analizlerden doğru bir çıkarım elde etmekte e, bir, bir yere kadar zor yani çok temkinli olmak gerekiyor burada. Organik olmayan faaliyetleri tespit etmek mümkün ama bundan kimin fayda sağlayacağını ve arkasında kimin olduğunu söylerken iki kere düşünmek e, ve çok temkinli olmak e, benim en azından araştırmada yapmaya çalıştığım şeylerden bir tanesi.
0: Ben sizin makaleleriniz sayesinde öğrendim. Bir hesabın bot olduğunu Şüphe duymuyorum ben sosyal medya kullanırken öyle pek bakmıyorum ama emin olmak istediğimde nelere bakmam gerektiğini de sizin makalelerinizden öğrendim. Onları da dinleyicilere tavsiye ederiz. Sarkaç'ta, Sarkaç arşivinde yer alıyor yazılarınız. Şimdi galiba şarkı arası verebiliriz. Sizin seçtiğiniz bir şarkıya yer vereceğiz. Anonsunda yapmak ister misiniz?
1: Tabii ki. Anosu çok da zorluk. var Evet, ben doktora sırasında eşimle ayrı şehirlerdeydik. O yüzden çok fazla yolda araba kullanmam gerekiyordu. Yani bir kamyon şoförü kadar sürüş tecrübem vardır. Yaklaşık 150 bin kilometre yol yaptım 5 senelik doktor sürecimde. O yüzden bu şarkının sözleri de o anlamda benim için manidar. Proclaimer'dan 500 Miles diye bir şarkı dinleyeceğiz hep beraber.
0: Çok güzel Onur Varol'la beraberiz. E, açık Radyo'da bilim sohbetlerindeyiz. E, veri e, Verilerden, internet kullanımından, e, sosyal medyadan bahsediyoruz. Bunların hepsi çok büyük konular aslında. E, panelde yapay zeka okur yazarlığından bahsedildi. Bu benim duymadığım bir kavram. Yapay zeka kendi başına ayrı bir dünya. Onu e, tam da eşiğinde duruyoruz galiba biraz. E, çok... Büyük ve çok her şeyi değiştireceği, kökten değiştireceğine dair e, tahminler var. Yapay zeka okur yazarlığından ne anlamalıyız
1: biz? Yani şöyle diyebilirim aslında algoritmalar e, hayatımızın içerisinde çok sık girmeye başladılar. Bunların bazıları e, bize faydalı belki belli iş yükünü azaltabilecek oranda olabilir. Bazıları da farkında olmadan hayatımızı ciddi oranda etkileyebilecek kararlar veriyorlar. Ee, makine öğrenmesi algoritmalarının yanladıkları şeffaf olma ile alakalı yepyeni bir araştırma alanı e, yaratıldı. Ee, burada aslında ele aldıkları temel e, yaklaşımlar, algoritmalar işte bir bankadan kredi çekmek istiyorsunuz. Bu kredi kararını verirken makine öğrenmesi sistemi, e, yapay zeka algoritması sizinle alakalı hangi bilgileri ele alıyor? Veya bir doktora gittiniz sizin e, kan veya diğer sağlık geçmişinize bakarak bir risk skoru oluşturdu. Bu risk skoru oluşturulurken nelere dikkat etti? Ee, bu gibi ve daha pek çok önemli e, noktada mesela Amerika'da bir örneği e, suçlu bir kişinin veya herhangi bir Yapmış oldukları faaliyetlerin ötürü suçlu görülen kişilerin işte salınması veya bir süre daha e, gözetim tutulması tutulmasıyla alakalı kritik kararları veren makine öğrenmesi yaklaşımlarında belli yanlıklar gözlemleder. Bu ve buna benzer pek çok aslında algoritma hayatımızı etki ediyor. E, ve bu algoritmalar aslında çoğu zaman öğrendikleri data üzerinden e, çıkarımlar yapıyorlar. Buradaki verinin e, gerçekten yanlı olup olmadığı, geçmişteki tarihsel verilerde problem olup olmadığını çok ciddi olarak düşünmemiz lazım. Bu algoritmanın hayatımıza nasıl etki edeceğine de bakmamız lazım. Mesela en basitinden bir bankadan kredi çekip çekmeme kararında belki de bu algoritmalar insanları yaşlarına göre diskrimine ediyor, ayrıştırıyor. Belki cinsiyetlerine göre ayrıştırıyor. Belki belli meslek gruplarına göre ayrıştırıyor. Mesela cinsiyete göre ayrıştırılmasının yanlış olduğunu biliyoruz ve bu bilgiyi makine öğrenmesi algoritmasına beslemediğimiz durumda bile Hala daha yanlılık sergileyebiliyor. Çünkü e, cinsiyetle alakalı belki başka bilgiler başka yerlerde e, doğrudan olmasa da e, dolaylı olarak bulunuyor olabilir. E, bu sebeple aslında bu algoritmalardaki yanlılıkların farkında olabilmek, bizim hayatımıza nasıl etki ediyor olduğunu bilmek, e, kullandığımız sistemlerle etkileşirken aslında daha temkinli olmamıza da e, gerektiriyor. İşte bir müzik dinlerken bize sunulan önerilerin nasıl bir yaklaşımda üretildiklerini, bilmemiz de bununla alakalı yani yapay zeka okur yazarlığında aslında arka planda bu sistemlerin nasıl çalıştığına dair daha fazla bilgi sahibi olabilmek bunların bizi olumlu veya olumsuz nasıl yönlendirebileceği hakkında fikir sahibi olabilmek diye ben tercüme etmeye çalışırım çünkü çoğu zaman bize faydalı hizmetler sunan bu platformların arkasında yatan algoritmalarda bizim göremeyeceğimiz yanılıklar olabilir. Her zaman bir noktada temkinli olmak yine benim dediğim gibi elde edilen sonuçlara. Belki de algoritmaların bize çizdiği sınırların birazcık daha dışına çıkabilmek. İşte günümüzde Chat GPT gibi farklı platformlar gitgide popüler hale gelebiliyor. İşte bunların metin editlemede, içerik yaratma gibi özellikleri oldukça sık kullanılmaya başladı. Ama uzun vadede bunların üretilen içeriği birazcık daha birbirine benzer, birazcık daha yenilikten uzak hale getirebileceğini de ben düşünüyorum. Belki burada bu araçları Tamamen bir e, içerik üretici olarak değil de gerçekten bizimle beraber çalışacak bir e, partner gibi düşünmek, bizim süreçlerimizi iyileştiren bir araç olarak görmek belki de daha sağlıklı olabilir. Çünkü günün sonunda gene en değerli olacak olan şey ve algoritmalarla üretilebileceğine daha az inanıyorum insan yaratıcılığı, orijinal düşünceler, farklı bilgilerden e, sentezlenmiş içerikler üretebilmek. O yüzden hani arka planda bu algoritmaların nasıl çalıştığını bilip onlara çok fazla bağımlı hale gelmemek belki de en önemlisi ve e, yapay zeka okuryazarla bu bağım, bağımlılığı e, ortadan kaldırmak. gereken de özgür düşüncelerimizi, bilgi sentezimizi üretebilmek ama onlardan da bir yerde e, faydalanabiliyor olmak, e, günün gerekliliklerine uygun olarak o araçları e, kendi araç setimize e, ekleyebilmek aslında benim için önemli şey.
0: Yani okul müfredatlarında yer almadı belki değil mi? Bu bütün bu sistem nasıl işliyor? Algoritmalardan e, nereye varılıyor? Çok erken yaşta bu ama sonra bu benim dediğimi de yapay zekayla yapalım diyenler çıkabilir müfredata öyle ekleyelim diye. <gülüyor>
1: Yani müfredatın içerisinde tabii ki olabilir. Hani ilk aslında sorduğunuz soru internetle ne zaman tanıştığınız şeyi. Ben öğrenciyken işte velilerden para toplanıp okullarda bilgisayar labları kurulurdu. İşte oralarda bilgisayar kasaları, monitörler vesaire alınırdı. İşte ama çok da bir bilgisayar dersi gördüğümü söyleyemem ben orada. Genellikle işte bilgisayar dersi saatleri olurdu. Orada insanlar bir şeyler yaparlardı. Evet. Belki de şu an bunun bir benzeri e, yaşadığımız dönemde oluyor. De öğrenciler ödevlerde bu araçları kullanabileceklerinin farkındalar ama bunu en efektif olarak nasıl kullanacaklarını belki de bilmiyorlar. Veya bu araçlara çok bağımlı olarak neleri kaybettiklerini, ne tür fırsatların ellerinden kaçtığını farkında değiller. E, ben de, kendi derslerimde üniversitede e, yaptım. Çeçipli gibi sistemleri kesinlikle karşı değilim. Hatta destekliyorum. Evet. Çünkü programlama öğrenen yeni bir öğrenci için pek çok karşılaştığı sorunu çözmek için iyi bir asistan olabiliyor. Orada e, sistemin ürettiği kodlara bakarak kendi kod yazma stilini, kendi e, becerilerini geliştirmesi mümkün. Ama şu olduğu noktada öğrenciler gerçekten büyük kayıp içerisinden işte oraya soruyu doğal dille aktarıp o doğal dille üretilmiş olan kodu alıp, kopyalayıp, yapıştırarak ödev olarak teslim etmeye çalışmakta bu öğrencilerin kendilerine yapabilecekleri en kötü şey. E, bunun önüne geçmek için de mesela derslerde Açık uçlu projeler vermeye çalışıyorum. Bu sefer gidip chat bu proje hakkında bana destekli olur musun, kod üretir misin e, diyemeyecekler şeyler. Ve benim gördüğüm şu ana kadar e, projelerde, açık uçlu projelerde en çok zorlanan öğrenciler bu sistemlere %100 bağlı olup, e, onun o sistemlerin ürettiği kodları bile anlayamadan bunu e, ödev olarak kullanmaya çalışan öğrenciler. Sanırım bir noktada hani bu araçları birer asistan olarak görüp kendi verimliliğimizi arttırmak için kullandığımız noktada zaten oldukça başarılı olacağız. Bu da belki erken dönemde bu sistemlerin nasıl daha iyi çalıştıklarını, arka planlarında neler olduğunu anlamaktan geçiyor ve bu dediğiniz gibi hani ilkokun seviyesinde de yapılmaya başlanabilecek bir şey.
0: Sonuna gidiyoruz yavaş yavaş ama son bir sorun var. Bütün bunları belki derleyip toplayacak bir soru. Eskiden hesap yapmayı içeren bilimler vardı, sosyal bilimler vardı. Artık hesaplamalı sosyal bilimlerden bahsediyoruz. Bundan ne anlamalıyız dikkat cümleyle?
1: Tabii ki. Yani e, beni oldukça heyecanlandıran bir alan bu. Bahsettiğiniz gibi ben e, teknik üniversite çıkışlı bir mühendisim, elektronik mühendisliği fizik mühendisliği okumuştum. Sonrasında e, bilgisayar bilimleri alanında yüksek lisans ve doktorum yaparken aslında bu alana tanıştım. Çünkü benim sorduğum ilgimi çeken problemler çoğunlukla sosyal bilimlerin e, alanına giren bir e, alanına giren problemlerdi. İşte siyaset, bilimi ve psikoloji. Ve bu problemlere yaklaşmanın sadece bir mühendis olarak e, bakarak mümkün olacağının e, çok erken zamanda farkına vardım. O yüzden geliştirdiğim iş birliklerinde de e, bunu ön plana çıkarıyorum. Hani teori oldukça önemli, yaklaşımlar e, oldukça önemli. E, bunları sentezleyen bir alan olarak da aslında hesaplamalı sosyal bilimler 2010'un başından itibaren ortaya çıktı. E, ve Türkiye'de de hızla gelişen bir alan. Umarım daha da e, fazla gelişeğini görmek istediğimiz bir alan. Özellikle sosyal bilimler öğrencilerinden oldukça büyük ilgi var bu alana bilgisayar mühendisliği öğrencilerine de alan uzmanı olmalısınız, bir konu hakkında derinlemesine bilgi sahibi olmalısınız diyerek onları da teşvik etmeye çalışıyoruz. Ama bence gelecekte yaratıcılığımızı da teşvik edebilecek ve hem teoriyi hem pratiği birleştirecek bir alan olacağını düşünüyorum.
0: Çok teşekkürler. Çok büyük konulardan konuştuk. Güzel derledik topladık galiba. Evet. Tekrar tekrar teşekkürler geldiğiniz için bize vakit ayırdınız. Ben da. çok teşekkür ederim. Bilim sohbetlerinin 6. bölümünde konumuz Onur Var oldu. Ee, i̇ki hafta sonra görüşmek üzere teşekkür ederiz bizi dinlediğiniz için.